0: 我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目顺利的进入到梦乡。各位听众朋友，晚安，欢迎来到睡啦，这一集。睡啦的主题完全是我个人的自费计划。最近发现，如果睡啦要录的顺利的话，最好的方式是录一些我自己个人有兴趣，但绝大部分的听众会没有兴趣的内容。所以这一集我要来念一个。在维基百科上面的特色条目：大日本帝国海军的信浓号航空母舰。信浓号航空母舰是大日本帝国海军于第二次世界大战所建造的一艘航空母舰，为二次大战里舰体最大、排水量最重的航空母舰，在完成长达五年、断断续续的。建造工作后，首次出航不到二十四小时，即被美国海军的“涉水鱼号”潜舰击沉。“信浓号”原作为大和级战舰的三号舰进行建造，暂时定名为“一一零号舰”。然而，随着珍珠港事件的成功，日本高层觉得自身已经不太需要大型战舰，于是放缓期建造进度。好景不长，随着日军在太平洋的战事告急，帝国海军对航空母舰的需求大为提高，故应应战争需求，将尚未完成的。110号舰改造成航空母舰，正式命名为信浓号。此名称源自于日本古代令制国之一的信浓国。由于日军在1944年6月马里亚纳海战的失败中，一口气损失了三艘主力航舰。故加速了信浓号的建造进度。信浓号拥有大和级的战舰级别，坚固的船体，超出了一般航空母舰的标准。同时，它也受到大凤号改装航空母舰的影响，铺上了相当厚实的装甲来保护飞行甲板。信浓号于1944年11月在未完成的情况下投入服役，随后至横须贺海军工厂以至五海军工厂完成装修，但被回航中的美军潜舰涉水鱼号攻击和集成，包含舰长阿布俊雄大佐在内。共计791名水兵和民间工作者阵亡，为目前下水的航空母舰服役时间最短，也是至今被浅舰集成的排水量当中最大的军舰。新农号的排水量吨位，一直到1961年，美国海军的传统动力航空母舰。小鹰号服役后，才正式的被超越。信浓号的前半生为大和级战舰幺幺洞号舰。1939年代后半，美国与日本的关系急速恶化。美国国会于1938年5月17日通过第二次《纹身法案》，表明即将建造新型战舰。与航空母舰的计划，因此， 1938年，日本执行他们的第四次海军军备扩充计划，其中计划建造两艘大和级战舰， 1 1洞号舰与111号舰，用作取代建临不久即将达到30年的金刚级战舰雾岛号与真名号的地位。这两艘新舰还要改善比较早开工以及新舰中的大和与武藏号的缺点，要成为性能更加的战舰。1 1洞号决定于横须贺海军工厂新造的六号船屋内建造。大和级战舰的总排水量超过七万吨，此级超大型战舰预定要建造四艘。往后会出现，当有舰只要进行维修与改装，由于能够负荷其排水量的船坞数量不足，剩下的船舰只能排队等候的情况。因此，计划将恒须贺扩建成一个，和无海军造船厂相同规模的维修据点，不同于其姐妹舰。五账号在陆上船台上建造的方式，决定将以重新建造一个大和级专用的第六号船屋。当时横须贺最大的船屋为建造掌门级的陆奥号的第五号钢屋，在废时两年又三个月、耗资当时币值一千万日元的建造工程后。完成了长三百三十六公尺、宽六十二公尺、深十八公尺的第六号船屋。当时为了建造船屋所掘出的沙土，被运到了邻近的海军炮术学校来填补海岸，而后成了宽广的操场。一九四零年五月四日，船屋完工，并同时举行了。1 1洞号舰的开工典礼。1 1洞号舰本身建造预算为1亿4770万日元，为日本国会议事堂建造费用2570万日元的六倍之多。这时，为了出于保密，开工仪式不得找外头正直的神主。因此，请来非本业但具有神主资格的脚手架组长大须贺总次来主持。大和号和武藏号在做预算编列时，被称呼为一号舰与二号舰，因而信浓号也有着三号舰的非正式名称。造船工人之间则将幺幺洞号舰简称为幺幺洞。性能远计于1945年3月末完成，在日军以此时间为目标而缓慢完成进度的期间，日本做出了与美国开战的决定。1941年11月，日军重新评估了包括战舰在内的全速造舰工程，总结潜艇与飞机将被列为最优先项目。大型军舰的建造作业将被搁置。随后，从太平洋战争之初日本攻击珍珠港的行动，以及马来亚海战的结果可以看出，战舰在面对大量飞机攻击时，会显得非常的脆弱。故大和型4号舰、第111号舰。马上被停工，而且解体。它的材料将被用来作为14级战舰14号与日向号两艘改装成航空母舰的工程之中。之后，信浓号被命令尽数建造，变成一艘能够浮起并且脱离船坞的程度，要将这个船坞作为修复中型航空母舰的修复与建造作业使用。1 9四2年10月，信浓号船壳工程完成。由于其建材被挪至修复战争，再加上其他舰艇的功能干劲下降等等的因素，信浓号的建造工程呈现了停滞的状态。联合舰队参谋长宇恒参在其日志中记述到。山普军令部第三科长。”和神崇德军令部一课成员于四月二十三日前来司令部拜访，除了提到第三号舰战舰建造工程要终止，剩余产能要全用来集中建造航空母舰外，还表示将继续观望是否该建造超甲巡，而潜舰与飞机则必须增产。超甲巡为 B 六五型大型巡洋舰，是日本帝国海军原本规划在第五次海军军备扩充计划之中建造的战略巡洋舰，最后该计划被废案，并未建造。一九四二年春，由于得知了美国通过建造大型大量航空母舰的两洋舰队法，日本则以第五次海军军备扩充。来改装计划来应用，以新型的改大凤级和改备用级航空母舰来增加航空母舰的数量。四月十八日，美军以大黄蜂号航空母舰上的十六架 B 5 2轰炸机空袭了日本本土及杜立德空袭，肯尼赫也飞来了一架 B 2 5并有一枚炸弹击中了111号旁正在被改装为航舰的大金号潜艇母舰，也就是后来的龙凤号。110号舰并未受损，也没有被美国军机发现。这场空袭推动了后来于同年六月中的中途岛海战，日军大败，失去了相当于三分之二主力航舰兵力的四艘航空母舰。赤城、加贺、苍龙和飞龙，因此日本海军必须重建航舰兵力，开始赶紧建造和其他船舰改装成航空母舰。作为此计划的一环， 1 1动话要从横须贺第六船坞中挪出，意图用于同时建造两艘飞龙号改良型的云龙级航空母舰，排水量 17,500 吨的工程。然而，已完成 70% 的新农号，就连拆除也是件大工程。从横须贺的施工现场来看，根本成了一场空谈。而且，当时作为大和级战舰象征的460公里主炮专用运输舰兼野号，也于9月4日被美军潜艇所击沉。因此， 11动号也难以作为大和级战舰继续建造下去了。到了这个地步，日本海军决定将“ 11洞号”大和级战舰改装为航空母舰，并且预定于1944年12月底服役。这时的“ 11洞号”已经安装好了蒸汽涡轮机、九座锅炉和舰前弹药库基座，舰体中央则正组装中央甲板厚度等级的隔间，舰尾的弹药库基座也已完成。其内容构造设施则系于舰尾上，尚未装设。在日本海军军令部舰政本部的航空母舰快速增产计划上，记住“ 11洞号”舰的改装工程需航空母舰的装备配置在不影响工期时间的条件下完成，要以战斗训练为基准改善该舰，研究将舰体尽量构造简单化。1 9四2年7月16日，军令部次长给海军次官第11号舰改装主要项目细则文件，即是除了排水量、航速外，记述了以下的资料：主要武装为舰载战斗机36架、舰载攻击机18架、舰载侦察机9架，飞机机库置放18架舰载战斗机。另外18架的舰载攻击机则配置于后备机库，其余则置于甲板上。飞行甲板厚度达可抵挡补充轰炸机的500公斤炸弹攻击，而后部飞机机库厚度则可抵挡800公斤的炸弹。悬侧防御同13洞号舰及大风级，该舰悬侧设计可抵挡。巡洋舰的200公里弹炮攻击、炸弹、鱼雷、航空燃料的搭载比，比较13动号舰，并可能有快速准备飞机的能力。对于11动号舰改建的计划，见证本部长的岩村清一中将提出，该舰需要有不同于以往的航舰作用，要将其作为海上的移动基地的做法。他认为新龙号机库将配置舰载攻击机与轰炸机，必要配置于前线，供后方航舰起飞的飞机降落，快速补充燃料、弹药和鱼雷。此外，还要以厚实的装甲板来保护飞行甲板，令其在敌人空袭下可以执行着海上基地的任务。但在自卫能力上，仅于分设的机库中搭载战斗机。此外，因本身战舰等级的船体和额外装甲板所构成的坚强防御力，该舰将被作为不成的航空母舰。也因此出现了甚至连机库与舰载机都不打算配有的提案出现。大凤号本身就以改善原本日本航舰甲板防御力低落的弱点为理念而建造。信浓号初期设计方案更把它视为海上的航空基地来加以设计。另外，从中途岛海战来看，日本航空母舰承受炸弹攻击的能力太差，因此也有打算搭载将在舰载内配装给前线降落之轰炸机与攻击机的炸弹和鱼雷的意见，来避免爆炸。然而，此方案却被军令部与航空部人士的反对。经过两个月的争论后，签证本部的方案被放弃了。神从德参谋强烈反对这种远程打击战术的做法，主张将11洞号作为攻击用的航空母舰。最后， 11洞号舰换一受敌军攻击，可平期战舰的构造与装甲甲板。而不失其继续战斗能力的航舰，且假若其他的航舰被击沉或无法控制他们起飞的飞机起降的话，幺幺动号舰可提供这些飞机降落，让舰队的航空战斗能力可以继续保持下去。此外，除了自卫用的战斗机外，还要配备攻击机，供其他航舰飞机所使用的备用燃料、鱼雷，类似大风号的功用。改造工程将进行全面修正，成加怒机库与飞行甲板的装甲板，并扩充燃料库与弹药库的空间。1 9四2年7月末， L、1 1洞号舰决定要改装成航空母舰，并花了一个月的时间完成基本改造计划。9月份，急忙的向海军大臣报告，舰政本部的基本设计于11月结束。更细微的设计内容到很需荷场继续进行。到了1943年初，工程重新开始。大和机战舰设计最大舰宽为39公尺，舰上设置的飞行甲板最大宽度为40公尺。有些有远舰员称舰宽为50公尺。飞行甲板为20公里厚的 D.S 钢板，再铺设7十公里厚的 N.V.N.C 钢板所组成。装甲部分的长度为210米，宽度为30公尺，和下部的机库大小相同。为了承受巨大的重量， 1 1洞号的梁柱彩箱型设计，有着14公里厚的钢铁支撑柱。日军的航空母舰中。最早将飞行甲板装甲化的是大凤号，该舰因为有飞行甲板部分为木头质地，而与其相对的， 1 1洞号使用的是带有锯末的水泥制甲板。由于汲取了中途岛之战的教训，日军在舰载机存放着燃油的地方变更为飞行甲板，与日军之前的航空母舰不同。放置炸弹和鱼雷的地方也改为飞行甲板，沉的炸弹与鱼雷升降梯不会通过机库，而直接送到飞行甲板的构造。设置于窗甲板前后的舰载机升降机，也和飞行甲板一样，使用三5公七十公里的 MVC n、C、甲板。前部升降机长15公尺，宽14公尺的重量达到180吨。位于第一主炮塔处，后部升降机长13公尺，宽13公尺，则为110吨。位于第三炮塔处。尽管1 1洞号舰全舰长达266公尺，却只有一层作为机库。当1 1洞号舰重新开工时，其舰身中央的施工进度已进展到中甲板附近。倘若要建造成多层机库 ，L 动号船体重心会被抬高，再加上飞行甲板上装有后装甲板，船体会变得非常不安定。为了避免这些问题，必须减轻上部构造的重量，因此只好只有建造一层机库。大和级战舰的上甲板在一号炮塔的附近有向下的斜坡。在二号塔的附近有向上的斜坡，这些被称为大河坡。为了设置舰载机的机库，日军还要将其表面修整为水平，包括对幺幺洞号舰影响极深的大凤号在内，日本几乎所有的航空母舰都是密闭式的机库。幺幺洞号舰则不同，与准备攻击机库。的前方约125公尺处为开放式的机库，以用来散发在受到攻击时发生火灾所发生的热风，以及可以投弃炸弹和鱼雷。为了让11洞号舰可以在夜间灯火管制时，也能在开放的前部机库进行飞机准备的工作，该处设有帆布制的遮光幕，可以在内部开灯照明。不过，开放式机库的开放部分长度只有10公尺的开口，在两舷的各一处，实际并无法将飞机扔入海中。收容战斗机的库房为后部83公尺长之处，使用着特殊钢板保护者。侧壁也有25公里之后为完全封闭式的状态。1 1动号舰在火灾对策上不为用心。设有可在机库内每一处喷射的泡沫灭火装置，以及在防御区内画有三处的独立消防泵。在机库侧壁的几个地方，也设有指挥防御的管制指挥所。有资料称，飞机机库内装有旧式电灯和荧光灯，而船员居住区则只有荧光灯。当时所预定搭载的新型舰载机。为烈风十八架，舰载攻击机流星十八架，高速侦察机彩云六架，并备用五架，共合计四十七架战斗机。而航空本部则是计划搭载烈风二十五架，流星二十五架，彩云七架，另外还可在甲板上搭载一架烈风，七架流星，七架彩云。后来依据一九四四年十月十九日航空本部的。航空母舰与舰载机关系报告资料，改为24架烈风， 1 7架流星， 7架彩云。不过后来烈风不被采用为舰载战斗机，改为搭载子电改的舰载机型。另外， 11洞号的炸弹、鱼雷、航空燃料的搭载，必定比翔鹤级、大凤级、云龙级要来的少。约为800公斤及500公斤的炸弹90枚， 250公斤炸弹468枚， 6 0公斤炸弹468枚， 9 1 4四百五十公里航空鱼雷数枚，并考虑作为中程基地航空母舰来使用。另外也有着机库配置72架、甲板配置13架舰载机的说法。111洞号舰的基本武装为。计划在玄侧配置89式127公里高射炮8座，总共16门，左右各悬4座； 9 6式25公里高射机炮141门，有单装、连装、三连装合计1 2 0公里28连装火箭炮12座，多为对对空的火力。出港时虽然并未搭载火箭炮，但据志贺鼠雄少佐。11洞号舰的飞行长和神谷59一个工人的证言表示， 1 1洞号舰当时有配置其他的兵器，逃脱时也有人目击在高射炮甲板上的高射炮弹正在转动。由于11洞号舰本为大和级的战舰，舰体与防护在基础设计上就拥有超过航空母舰的标准防御力。当该舰作为航舰重新设计时，设定防护性能：全侧水线防御要可以承受从1万公尺处所发射过来的200公里炮弹；水平防御方面，则要能够承受 4,000 公尺高投下的800公斤炸弹的轰炸。最早的设计方案是，飞行甲板必须承受敌机以俯冲轰炸的工方式所投下的800公斤炸弹。但由于增加甲板重量和制造能力等原因，变更标准为飞行甲板可承受五百公斤炸弹的俯冲轰炸。为了满足这些要求，机库天井处铺设了二十公里 DS 钢板和十四公里的 DS 钢板来作为保护。在从大和级战舰改装为航空母舰的设计时，动号舰的水线上。悬侧装甲由410公里减为200公里，变成大概能对付巡洋舰等级的装甲。主炮弹弹药库则直接改为航舰存放的高射炮弹、机炮炮弹、机枪子弹、炸弹和鱼雷的弹药库。在主结构区域前后的重油罐部分，还另外增设了飞机用的燃油储存库。由于这些地方本来并没有装设装甲板的保护。因此，油罐除了原有的25公里厚度外，还在上面装了被解体姐妹舰“ 111号”弹药库底部的80公里装甲板来作为补强。原先计划在油罐附近设置一块中空区域来存放 2,000 吨的压载水，但因为吸取了“大凤号”的教训，改为填充混凝土。舰底方面会对应磁性水雷和舰底引爆的鱼雷威胁。从大和号和武藏号两舰原设计的二重底部强化为三重底部。幺幺东号舰并未装设爆塔，也无战舰级别的装甲，舰体重量变轻，吃水上升了一公尺。和大和号相比，船腹的上端高度降低了一公尺。而就在这个时间点之后不久，对本舰有着强烈影响的大凤号。于一九四四年六月的马里亚纳海格战中，被美军潜水舰只靠一枚鱼雷就击沉了，给了海军的相关人士们极大的震撼。大凤号的沉没原因在于鱼雷命中后，飞机燃油漏到了舰内，在六个小时之后引发了大爆炸和火灾。因此，作为应急对策，幺幺幺号舰的工作人员们。赶紧在几天内将水下的船腹与飞机燃油储存罐内再灌上混凝土作为固定。最后，公事常态排水量由初期计划的六万两千吨上升到了六万八千吨，使得变更船腹位置的这个举动显得毫无意义。海军技术大佐即批评称其为多此一举。由于飞行甲板到弹药库都用了重装甲作为强化 ，121 号舰的船壳重量比大和号相比增加了1900吨，防御重量增加了2800吨，索具重量增加了 1,200 吨，合计共增加 5,900 吨。工速、工人数与工作时数相乘，也从35万工时增加到40万工时。施工量大为增加，由于舰体内部巨大和极为的复杂，大和级战舰的内部被称为“地下 ，111 号舰虽也是以航舰身份来建造，但它也和大和级战舰有着同样的船体。曾有成员在舰内迷路半天，甚至有工人为了要找到自己的负责区域，就极其疲惫的传说。111号舰的剑桥设置在右舷中央，为岛型剑桥。在此之前，日本海军航空母舰无论大小，皆为剑桥与烟囱分离，后者弯曲朝向海面排气的构造。就111号舰的情况来说，由于上部甲板和飞行甲板间的高度不足，故无法采用旧式设计，在舷侧处设置烟囱。改在剑桥的后部设置了向外倾斜26度的向上排烟烟囱。至于欧美的航舰，广泛使用剑桥烟囱一体化的设计。日本最早使用这种设计的是飞鹰级航空母舰，之后大凤号和大凤改也皆为如此。摇摇动号最终同样采纳了剑桥与烟囱一体化的设计，在正式配置前。海军还曾在航空学校的楼顶制作了实物大小的模型，装设有36个12公分对空望远镜，并进行实地测试。据技术中将福天启二回忆道，当时1 1洞号舰的外形实在颇为难看。1 1洞号舰的动力与大和级战舰设计相同，航速也设定为27节。使用四座蒸汽涡轮发动机，四万三千匹的马力，最高航速为二十七节，载有燃油九千零四十七吨，可以在十八节航速下进行一万海里的航行。和大和舰这样相比，虽然少了主炮塔和各部装甲，但由于在飞行甲板和弹药库部分加强了防护，因此。在满载排水量方面，大和级战舰为 72,000 吨， 1 1 1号舰也有 71,000 吨，和一般的正规航空母舰相比，速度虽然慢了一些，然而在横须贺进行的测试里，就算只启动了8个锅炉，也能在20节左右的航速下进行重量接近10吨的直电改和流星舰轰炸机。天山舰载鱼雷轰炸机的起飞着陆实验，并未发生任何问题。紫电改的飞行测试员也表示， 1 1洞号的飞行甲板比日本航舰中的大型舰赤城和祥和号都还要更大，且起飞着陆状态良好。此时，着舰的紫电改是主要在陆上基地使用的拦截机，而非航舰战斗机。然而，由于原本应该改为零式舰载战斗机的后继机种烈风开发进度过于落后，于是日军曾推出将 2,000 匹马力引擎可发挥最高性能的直电改挪作舰载机自用的计划，还以此进行过测试。现存的1一号舰清晰照片只有在背光状态下拍摄的，本条目起手处那张图。然而，可以判断出该舰使用的反潜舰用的迷彩涂装，基本色为外旋一号色嫩草色。根据美军海军报告书的报道，此为外旋二号色和白白色按一比一比例混合而成的颜色，并涂有外层二号色较暗的橄榄绿，商船所用的迷彩色。另外，还有许多功能的密目籍证实了。吃水线下使用了红色系的颜色，飞型甲板的涂装则不得而知。111号舰于1942年9月重启建造作业，预计在1945年的2月底将会完工。然而，日本海军在瓜达康纳尔岛中的战斗损失了大量的舰艇，并有多艘船舰受损。1943年3月25日，海军军令部长。小田繁太郎下令，各工厂以维修受损舰只为优先，新造的建造仅以松级驱逐舰和潜艇为主。当年八月，幺幺洞号的建造这种工作进度再度被中断，再加上横须贺工厂忙于水上机母舰千代田改装为轻型航空母舰的工作，以及赶着在修理在南太平洋海战中严重受损的航舰翔鹤号。即使已经把功能增加到 4,000 人，也依旧难以负荷的状态。但不可思议的是， 1 1工号舰的竣工时间为1945年的1月，还比之前所要求的提早了一个月。在三个月之后的马里亚纳海战之中，日军惨败，一次损失了三艘舰队的航空母舰，翔鹤、大凤以及飞鹰号。特别是失去了11動号舰的原型舰大凤，更是给前者的建造人员很大的震撼。然而，有一件指出，为了对抗来袭中的美军，还是要建造11動号舰。7月，在下达了1944年10月15日必须竣工完毕的命令的同时，还要求本级定为横须贺镇守府。7月1日，信浓号正式以航空母舰的舰种登陆。还规定，因为要有参加一次战役，首先搭载必要的装备，其他装备等回港再装设的说法。根据海军造船技术概要，军令部对横须赫海军工厂长下达的命令如下：一、军官与士兵的居住设备必须尽可能的简单；二、为了防止发生火灾，尽可能不要使用木质材料。三、省略防毒器间隔的气密工程测试。四、省略中甲板以上的隔间气密测试。五、先将造机、造兵相关工程列为较后顺位。六、工期目标是10月5日进水， 1 0月8日命名后细者停播， 0月15日竣工。虽然建造计划已经晚了，但为了弥补大凤号的损失，初期的竣工日期提早了五个月。由于熟练的工人都被充军了，为了弥补人手不足的窘境，故不但是纠集了民间造船厂的工人，连同海军攻击学校的学生，甚至动员了其他不同性质科目的学生、朝鲜与台湾工人、女子挺身队投入建造工程中。然而，同为大和级战舰的武藏号，光搭载西装就花了十九个月的时间，信浓号只享用三个月，被认定是存在着问题的。海军省相关的性能审议委员会成员曾说过，信浓号111舰的居住区没有任何的生活用品，非常的煞风景。机密工程测试也都还在进行中。根本就是个铁棺材。有种说法是，由于工程都被简化，兵装与舰内装备都被尽量的省略，舰内的水运试验都只做了最低层数。第一种说法是直接省略了。不过燃料罐周围的灌水泥工作还是有完成。信浓号也是横须贺海军工厂的最后一艘军舰。投入了该海军工厂的全部剩余料件。虽然新农号在建造的过程中，因为过劳和意外事故，导致有超过十人殉职，不过还是大致完成了外形。十月五日上午八点到八点三十分，开始往船屋进水，计划是往船屋里注水一半，让船身先浮起来，确认船身的平衡。本来预定注水10米，在灌到8米时，因为船坞闸门外开，外部的海水灌了进来，信浓号被灌进来的海水影响，前后摆荡，固定船的超过100根以上的钢缆和50根的麻绳断掉，甲板上的技术军官们因此被冲进海里，球状船首也多次与船坞的墙面发生冲撞。导致球鼻手内部的水中声呐螺旋桨叶片受损。调查结果表示，此事仅为单纯的事故，本来只是要往压舱水舱内灌注海水，结果因为疏漏导致出现了如此的事故。虽然这仅仅只是一项事物，但也是性急赶工的结果。十月八日，日军举行的命名仪式，作为代理昭和天皇的海军大臣。米内光政也出席了此仪式。在这时， 1 1一号舰被正式命名为军舰信浓，正式配发到横须贺镇守府。在这时，引渡事尚未结束，在审议委员会判定为合格之前，信浓号都尚未正式的入籍海军。之后，信浓号又被送入船坞，使用部分111号舰的材料进行修理工作。修理工作于10月23号结束，出了坞后被停在近海位置。一个月后，日本海军在最后一次大规模海战——德伊泰海战（杰一号作战）之后，联合舰队已经几乎崩溃。即使性能号能赶上参加该海战，当时也没有能够送上性能号的飞机。实际上，航舰云龙已经完成了改装。但是也没有搭载飞机，只是作为特工兵器运花的运输舰，后来被前舰鱼雷所沉没。使用11号舰的材料，被改为航空战舰的14号与日向号一样，也没有能够搭载的飞机，只能拿来作为普通战舰使用。在 Operation Kita 北号作战中，两艘飞机的飞机库。都被拿来搭作仓库使用，实际上只能作为运输舰。信浓号在从横须贺返回吴港之前的状态，曾经在东京湾举行的航空公示，并进行着各种舰载机的起降实验。十一月十一日，日军在信浓号上试飞了零战和天山舰载攻击机等旧式飞机。十一月十二日，横须贺航空队在床上进行了局地战斗机。紫电改的舰战型、紫电改二和流星舰载攻击机、彩云侦察机的起降作业都取得了成功。11月24日，联合舰队司令丰田副武大将在联合舰队550号电令中指出，信浓号舰长应立刻指示信浓号及第17驱逐舰队自横须贺出发，迅速返回日本内海内部西部。出港日期和前往松山冲泊地的航路应由舰长决定。由于恒须贺上空近日频繁有 B-29 轰炸机飞行，日军估计短期内会有空袭行动，故决定返回无海军工厂躲避空袭，并装上剩余上尚未配置的武器装备。美军进行航空侦察时，曾经拍摄到信浓号。但当时因为仅有大和号的推测数据，而武藏号已经沉没的讯息，并不知道所有具关有关于信浓号的相关资料。另一个促使信浓号能够平安返回至母港的原因，还有一个，由于横须贺港工厂大量使用征用来的工人，因此日本海军对横须贺工厂的技术能力颇有怀疑。考虑到无海军工厂进行信浓号的西装工程，由于接到海军邀请的大和级战舰造船主任西岛亮二，海军技术大手表示接受信浓的剩余工程，海军决定将信浓号开回武港。之后，西岛却又表示他很后悔。这时，信浓号的内部建设工程仍然在持续的进行中，高射炮、喷射炮。机枪几乎都尚未安装，锅炉也只完成了十二座中的八座，最大发挥速率也仍然只有二十至二十一节。返回无海军工厂时，信浓号还未装备飞机，而是在有五十架的樱花特攻机和货物，但也有资料称有装载三架的舰载攻击机，树烧水上特工兵器正洋的说法。因此，也有“性能号”的出击居然算不上特工的玩笑一说。护航“性能号”的驱逐舰包括第三三艘第十七驱逐舰队的远洋级驱逐舰“冰风号”、“疾风号”和“雪风号”。当时美军潜舰的近身能力已经高过日本海军潜艇的搜声呐搜索能力，且日本船员至雷伊泰海湾后，由于长期出击造成过度疲劳。因此，少了许多的巡逻活动。机风号和冰封号舰艇本身也在雷伊台海湾中受损，水中声呐事实上是无法使用的。冰封号的航速也没办法超过28节。后来，第17驱逐舰队在杰一号作战后返航途中，所负责护卫的金刚号战舰以及旗舰普风号被美军的海狮号集成。原先第17驱逐舰队认为应该注意前舰的活动，在日军可出动反潜巡逻机的白天航行，但阿布俊雄大佐却以夜间航行21节的速度可避开美国潜水艇为由，否决了这一提案。这和军令部曾指示不出动反潜巡逻机，以及信浓号本身未搭载任何一架飞机有关。另外，阿部认为，比起潜艇，被在日本近海活动的美军机动部队攻击更为可怕。议论的结果是，信浓号在天亮之前出航。假若出现美军潜艇，可利用接近满月的月光发现潜艇的活动。11月28日下午1点三十分，舰队出航，旗舰冰封号、中央信浓号、信浓右旋雪风号。左旋机风号舰队在金田湾进行时间调整后，于下午6点30分进入外海。在船内机械室和燃料库附近还在施工。下午7点，机风号发现美国潜舰的电波，日军加强了警戒。同时，信浓号也发现电波，阿部舰长面临全船警戒。晚上9点，信浓号通过雷达。在右后方发现船舶，命令右侧的雪风号进行侦查。该舰随后报告，虽未有适应的识别信号，但干舷很高，应为渔船。在这之前不久，日本静冈县冰命湖以南约100英里处，有一艘美军潜艇涉水鱼号。涉水鱼号当时才刚结束救援迫降的 B-29 组员任务。正前往东京湾，准备要袭击商船。晚上八点四十八分，雷达军官报告有座岛正在移动。恩莱特发现了信浓号。当下由于涉水鱼号未能在信浓号的甲板上确认有飞机，还以为是一艘大游轮。不过这艘船非常大，为了攻击，涉水鱼号决定尾随该舰。并浮出水面，以最大的19节航速速度追踪。浮出水面后，涉水鱼号发现该舰舰首为非大凤级的开放式机库，确信目标与先前的飞鹰和大凤级不同，是艘巨大的新型航空母舰。十点4 5五分，射手鱼号发现有一艘驱逐舰逼近其附近 3,000 公尺处。一度被逼迫潜回水下避退，不过驱逐舰在看到信浓号桅杆上的红色信号之后返航，美国潜水艇逃过一劫。莱恩特的手机记载，这艘船是机风号，但如前所述，冰封号的可能性比较高。日方的情况则是，早在10点时，位于舰队先头的冰封号就发现了位于前方6000公尺。平行移动的两家桅杆，冰封号加速行驶后，距离缩短至 3,000 公尺，并以瞄准预备射击。但在这时，信浓号却因为事前的命令，叫护卫舰不要深入追击，导致舰队中出现了空隙，而命令其回航。晚上十点4 5分，信浓号在右舷前方发现了浮上水面的美军潜舰。并发出了确认信号，涉水鱼号也确认到了新农号桅杆上发出10秒、20秒、10秒的红色发光信号，担心会遭到护卫驱逐舰的攻击。冰封号和雪峰号已做好射击准备，但阿布担心暴露行踪，不准他们射击。晚间11点，涉水鱼号的莱恩特舰长认为可能无法逮住新农号。要求得到友军潜舰的支援，给司令部发出了以下的无线电讯息：“赤水鱼号向太平洋舰队司令部的太平洋方便前队司令部以及日本领海的所有潜艇所发出。我们正在追踪一艘大型航空母舰，这艘航舰有三艘护卫舰、驱逐舰所保护，位置是北纬32度30分。”东京137度45分，舰队航速平均为20节。美国海军潜艇司令部收到了这一消息，并冒着被信浓号窃听的危险，事实上也确实被窃听者做出如下的回复 ：Keep tracing Joe, hope you can success. 继续追踪乔，希望你能成功。太平洋舰队司令。切斯特·尼米兹的司令部则发出“对方是块肥肉，大奖就在眼前，别让他逃了”的讯息。只是恩莱特期待的友军潜舰并未出现，涉水鱼号只得继续自身追踪目标。原先信浓号以全速的二十节航行，以浅见的航速很难攻击得到。不过，经过数小时，涉水鱼号以水上速度全力追击，拉近了距离。信浓号也在凌晨十二点前不久，因为螺旋桨过热，导致船速减少至十八节，又做了自制形的航行转向动作。涉水鱼号得以在信浓号右舷取得射击位置。十一月二十九日凌晨三点十三分。“涉水鱼号”在兵民湖南方176公里处发射了六枚鱼雷，而日军方面也发现了“涉水鱼号”。三点五分，“信浓号”对护卫舰发出的前舰警报，驱逐舰群也探测到了疑似潜艇的电波，但未能确定其位置。潜艇自调停深度水面下三公尺，距离目标一千两百八十公尺处，涉及了六枚鱼雷。分为两批，各三发射出。射水一号的舰长曾在笔记中表示，这是为了让那三枚后面射出的鱼雷能够进到最初三枚鱼雷所造成的破洞之中。另外，为了使重量集中在水线之上而不稳定航舰让它翻船，设定了比通常较浅的命中深度3点十六至17分。四枚鱼雷命中了新龙号的右舷，涉水鱼号方面则称六枚鱼雷全部命中，命中深度设定在较浅的鱼雷击中的是新龙号右部的后方水泥填充，较船腹为浅的部分。这时，其储存燃油的燃油舱、右舷外侧的机械室、三号锅炉间，马上就被海水灌满。且损害造成舰体隔间龟裂，临近的1号、7号锅炉间也跟着进水，空气压缩机房已受害。最初的报告显示，后部冷却机房、机关科兵官房、注射水指挥所附近、第一号发电室机室都进水，右旋也倾斜了六度。由于命中后，性能号仍未减速。倾斜往右九度的二十节速度离开现场，涉水鱼号未能追击前往西北的新龙号护卫的驱逐舰，虽也投下深水炸弹，但在涉水鱼号的记录里，也不过就整整15分钟里爆炸14次的规模，并未构成威胁。虽然新龙号在文件上被列为军级舰，但。视为一艘完成建造的军舰，事实上却仍然是一艘处于建造中的状态。举例来说，舰内通道中放有大量的钢缆，导致防水闸门无法完全的关闭。甚至因为军令部下令赶工，连关闭防水闸门的训练都还没做。即使勉强关上闸门，在缝隙里也有空气会漏过来的情形。加上大和级战舰本身内部就有如迷宫，船员即使花上一年也无法熟悉内部。仅仅沉船几个月的舰载官兵，甚至不知道自己身在何处。即便如此，紧急处理人员仍然按照注水排水指挥所的指示，对相反的一侧进行了注水的工作，注水量至少为三千吨。倾斜情形其实也有所缓解。然而，由于注水开关故障，进一步注水已经不可能。信浓号虽然已经迅速朝朝家方向前进，进水情况仍然未见停止。排水泵此时也发生故障，倾斜日益严重。根据战斗相报的记载，信浓号在五点三十分时，航速已跌到剩下十一节。按机关兵科的士兵回忆。清晨动午动动时，右旋涡轮机停止工作。清晨五至六点，由于副水器无法使用，导致锅炉缺乏给水用的淡水。上午八点，信浓号已完全停在海上。信浓号发出讯息：“动八动动，本舰由于倾斜无法航行，请准备拖船。”的讯息。当时虽也曾考虑使用海水开动锅炉，但由于使用海水之后将需要大规模修补，因而被隔置。位在船体前方的淡水柜水管虽被切断，但并未派上用场。舰长曾经命令工厂相关人士打开飞行甲板，但工厂相关人员集中到飞行甲板的命令却被误传为全员集中到飞行甲板。导致舰内陷入混乱，不过也由于这个错误的命令，位于舰底正在进行紧急修理作业的人员和机关兵科的官兵才得以逃出。上午七点四十五分，信浓号发出命令，机封号和冰封号接近的手机信号。阿布亲自在信浓号船头监督作业，但两艘驱逐舰无法牵起信浓，缆线被切断。驱逐舰后部的高脚炮塔曾试图卷起缆绳再次牵船，但因为无法承受重量，又再次被切断，拖航宣告失败。八点，上甲板已开始泡水，船员忙于积覆甲板的排水作业。八点零三十分，助排水指挥所已被淹没，九个人被淹死。随着助排水指挥所灭顶以及拖航作业失败。信浓号这时已确定将会沉没。9点三十分，信浓号试图将昭和天皇的照片以至建在小艇上，并在以至冰封号，但由于天气不佳，小艇撞上信浓号的右舷帆船。十点2 5分，倾斜达35度，信浓号降下了军舰旗。十点2 8分，命令全员准备撤离。十点3 7分。发布全员弃船命令。有军官干部证言，舰长在此时命令各自自由行动。十点五十七分，有一说为十点五十五分。信浓号在草家海南东四十八公里处反覆，至舰尾开始沉没。确切地点为北纬三十三度零六分，东经幺三六度四十六分。信浓号由于建造工程并未完成，导致防水作业充满缺失。也没有一位船员足够熟悉内部构造，即使是已经搭载了数个月的船员，在该舰中弹后仍然陷入混乱，未能有所紧急处置。另外，也有着因为船身倾斜导致左边排水阀子海中上浮，无法增加注水的观点。实际上，确实也是因为故障导致排水泵无法运行，加上赶工造成的负面影响。螺帽还没有拴紧，螺栓防水舱口也还有两公分的缝隙。时任海军护卫总司令的参谋曾称，事后的检讨好比没注意防火，却在抱怨消防员不好的人。根本原因在于航海计划本身就有问题。军令部在有敌人出没的海面，却只制定出三艘驱逐舰。来护卫夜间航海的计划本来就有很大的责任。由于新龙号算是毁于敌军的攻击而非意外事故，故该会表面上是调查而非质询。但出席该会的新龙号幸存者并未克制他们的情绪，愤怒地骂糟船厂做出不堪一击的破船。军令部省略机密测试就命令出港，和上级指派三艘驱逐舰护卫。由于被追究责任的当事人太多，会议结果是没有任何人受到严重的处分。当时担任海军大臣的岛田繁太郎向天皇报告新农号沉没的消息时，向来寡言少语的裕仁天皇也一反常态的说道：“此事可惜啊，新农号的建立是海军史上最短的。”从出外海到沉没只有17个小时。虽然鱼雷的攻击本身几乎没有造成任何的死伤，但由于我无法使用舰内的恐怖装置通知全员撤离，加上许多船员被飞行甲板的空洞吸走或强浪冲走，在低温的海面漂流与猛烈的海浪卷走，使得很多船员失踪。也有很多目击者看到许多军人抱住沉没新龙号的景象。舰长在舰手下令全员弃舰后，便和新龙号一起沉入海中。最后，新龙号的照片被安放到冰封号上，在武港待命，准备给新龙号装备的对空火箭炮技术人员。从第17驱逐舰队得到新龙号沉没的消息后。也看到日本帝国海军已经宣告结束。美国方面，涉水鱼号的船员知道他们攻击一艘非常巨型的航舰，但事实上并没有自信能把它集成。从美军 B 29的侦察照片来看，虽然有拍摄到信浓号，但却完全没有掌握这艘船存在的事实。对涉水鱼号的报告，其实也是半信半疑。科巴兹中校破译了日本的密码，从中发现了“信浓号”这艘船的名字，判定一艘以“信浓川”命名的巡洋舰改装航空母舰已被集成，并劝说潜艇的舰长最好就此满足，后者交出了“信浓号”的素描画，才得到了集成 28,000 吨航空母舰的认证。当船员们后来知道，他们其实已经集成了当时世界上最大的航空母舰时，战争早就已经结束了。美国为了奖赏集成“信浓号”的功绩，授予“设施鱼号”总统部队嘉许奖。至今为止，“信浓号”依旧保持着被潜艇所集成的最大船舰的记录。由于生涯异常短暂。信浓几乎未能留下影像资料，目前已知的只有两张信浓号照片，分别为停泊在横须贺港时由美军高空侦察队所拍下的模糊俯视图，与东京湾试航时由附近造船所技术员所拍下的右旋剑影。这张照片的存在，一直到战后三十年才得到确认。再加上当时日军面临战败前夕，大量销毁的造舰资料，信浓的具体外形不明朗的地方，其实仍然相当多。这一集的碎啦，严格说起来算是我自己的自费系列。我自己想要把这篇文章读完，就想说那就顺便把它念出来，当做是这一集碎啦的素材。总之，希望大家能够继续支持这个系列。我是小哥。祝大家一夜好眠。